0: Привет всем! В очередном подкаст подкаста и мы поговорим о новостях Бреста. И сегодня с нами я, Максим Хлебец. Марта Мартынюк. И Михаил Ильин.
1: Ну что, какое у нас самое важное событие? Давайте начнем с предстоящих.
2: Самое важное такое событие, я бы сказал, наверное, главная новость последних дней, именно такого виртуального Бреста, ну, под виртуальным Брестами я имею в виду, не портал, а медиапространство. Вот это столетие БНР. Именно то, что городские власти разрешили митинг и концерт. Тема, которая очень широко обсуждалась в социальных сетях. Но, я думаю, если выйти на улицу и спросить людей об этом, то там, из 10 человек очень повезет, что хотя бы кто-то что-то знает об этом. Кто будет 25-го века на площади Свободы?
0: Максим. На самом деле, мы же все об этом узнали уже после того, как разрешили в Минске концерт и в Минске все празднование. Поэтому я собрался в Минске ехать. Вот. Для меня Брест — это было неожиданностью, во-первых. А во-вторых, я немного там участвую, да, и, и знаю примерно что там из внутренности и кое-что. Ну и мне не, не понравилось, например, место. Все-таки площадь свободы, на которой собирается делать концерт, мне кажется, что это не очень удачное место. Место на памятнике делать сцену, и делать там, ну, рок-концерт, получается, там, одни рок-группы.
1: Зато как символично Площадь Свободы.
0: Нет, да я согласен, что это символично, и возможно, что может с этим ну, тоже На что-то улице Советской
1: как-то было бы так, знаешь, противоречиво.
0: Ну, по-моему, это лучше, чем
2: в и... парке воинов-интернационалистов, как обычно у нас там наша власть
1: Хорошо, что не где-нибудь на территории аэропорта Брест.
0: По твоей логике, Марта, они могли сделать на улице Наполеона Орды какого-нибудь И бы там сидели бы возле где Стимова или где она находится и... Радовались бы, может Радовались, быть Радовались, да Марта, а где ты будешь 25 секретам?
1: Я буду в Могилеве
0: В Могилеве тоже празднуют? Ну, не знаю, посмотрим
1: Да, я когда увидела афишу, увидела выступающие группы Вообще чисто по фану, очень хотелось попасть Но, к сожалению, меня тут не будет Так что, надеюсь, кто-нибудь проведет прямой инстаграм эфир
2: Новость вызывает какой-то такой небольшой у меня синдром маленькой радости военнопленного. Ну, в том плане, знаете, что когда ты сидишь в лагере, и тебе люди, которые охраняют, кидают тебе мячик, чтобы ты поиграл в футбол. Вот. У меня вот какие-то подобные ощущения, вот такой маленькой радости, когда у вот тебя городские власти разрешают делать то, вот, что, заниматься тем, что тебе гарантирует Конституция, вот именно вот свободу. Мирных сходов и этого подобного, ну, как-то такие противоречивые чувства. Ну, в принципе, как сам факт, ну, можно порадоваться, что наконец-то без каких-то там...
1: Не, ну, послушайте, что было в прошлом году на День Воли в э, Минске?
2: Ну, в Минске, ну да, был уже старшайший развон. В отличие от Минска, у нас прошло как-то все более, ну, у нас прошло все мирно. Уже был такой опыт, правда, не было концерта, насколько я помню. Но меня очень немного порадовала новость вот именно сет-лист, который будет у нас на концерте. А именно там такой список из рок-групп, там, я не помню, Реликт, по-моему, БН, кто-то еще. И вот в какой-то новости проскальзывало, что будет участвовать Брестский городской духовой оркестр. Это
0: факт. Да,
1: Это же классная коллаборация. вообще. Все мировые рок-группы так делают. Это
0: очень страшное слово. Нельзя говорить в Беларуси. Коллаборация. И про духовой оркестр? оркестр я не знаю, но, по-моему, они должны будут играть даже, по-моему, «Погоню», да, там, или, mm-hmm. или «Могутный боже, но что-то в этом mm-hmm. роде. Я не знаю, что они будут, потому что я пару лет проработал в
2: госучреждении именно от культуры, я, в принципе, представляю себе репертуар Брестского городского оркестра, но я сомневаюсь, что вот за те долгие годы, что ты не меня что что-то кардинально изменилось. То есть, ну, меня этот позабавит этот факт, я хочу это лично увидеть, что на мероприятии будет какой-то все-таки немножко такой вот налет агротрэша, треша такого свойственный нашим таким официальным мероприятиям, которые у нас бывают.
1: Совместить несовместимо.
0: Я, да, немножко, наверное, больше знаю, они, власти, предлагали еще привести какие-нибудь фольклорные коллективы, например, из Ляховища или откуда-то еще организаторы отказались от такой идеи, хотя на самом деле я подумал, что почему бы и нет. Слушайте, ну, блин, они выступают постоянно, даже недавно был этот концерт в ОКЦ, и был полный зал, и нормально всё, все к этому относятся почему-то, но все считают, что это такое немного колхозноватое получится, а мне кажется, что это было бы вполне нормально, если там собирается быть рыцари со своими там в рыцарских доспехах, ну, просто как такое аттракция, да, аттракцион, где можно померить, там что-то еще сфотографироваться, то почему вы не пригласите и фольклорные коллективы? Я не знаю, почему так. —
1: Слушай, но ну тогда надо еще сделать из сена такой червоно-белый белостях и погоню. Вот идеально просто.
0: — Ну, просто сена еще нет, потому что зима закончилась, коровы все съели. Все, нет. И, и шин там тракторных вы, вырезать Ну, Знаете,
2: как этих лебедей вырезать, такой большой тракторный
0: шины сделать, такую погоню вырезать. Я на самом деле не шучу. Мне было бы нормально, если бы были там фольклорные коллективы бабушек. И это вполне супер. Потому что рок-концерт это не тот концерт, где будет очень много людей. Ну хорошо, что будут брестские группы, которых мы давно не слышали. Например, там спрат. Кад Гдео, я не знаю, где они вообще выступали в Бресте, когда и, и вообще, вообще не помню, чтобы они выступали, кроме того, как на, на море. А озелки, да, с новым альбомом, это тоже очень крутая новость, что они выступят.
1: Ну, это вообще очень интересно, чтобы они спели. Спели бы они те песни, которые такие. Ну, ну, вы знаете.
0: <свят> — Насколько я понимаю, у групп не будет никакого э, запретов. — Цензуры? — Да, цензуры не должна быть. Да. И мало того, на... на... — То есть тексты не надо
1: согласовывать?
0: — Да, представляете?
1: — Это опасно.
0: Да. Я ну, переживаю. — Насколько я
2: знаком с творчеством тех групп, которые там выступают, у них как-то нет ничего в текстах такого, что, что могло бы как-то смутить наши власть. Это все таки не группа <свят> девейшн из
0: Приглашали Стыльского но он сказал, что он уже договорился с Минском, извините, Брест. Ну, как бы он не брещанин все таки да, поэтому немножко мы останемся без него. Еще же важно сказать, что власти сами будут выступать на... Петь? ...дне воли, под оркестр, да. То есть в самом начале кто-то будет выступать, говорить с каким-то словом приветственным или каким, я не понимаю. Ну, вот ты сказал про то, что Миша сказал про... То, что это похоже, что мячик дали поиграть, но реально, если они будут им выступать и все это организовывать, там они дают оборудование, все. Поэтому получится, что скорее, да, очень-очень-очень похоже. Мне То я есть об этом не думал.
1: они тоже хотят поиграть в этот мячик.
0: Ну да, все-таки мячик же их. Понимаешь, мы еще ну, лопнем.
2: Нам как бы дают возможность, Но все-таки напоминают наше место. Что, типа, окей, у вас будет ваш рок-концерт, но у нас как бы и духовой оркестр будет присутствовать, чтобы вы не забывали, кто тут как Духовый
0: бы танцует пере... мероприятие, как Да, бы, ну.
1: духовой оркестр переодет.
0: Поэтому они будут играть обышо, и Обы что. Как наш
1: подкаст, да. Ну что, переходим к следующей теме. Волнующий, долгоиграющий, может быть, уже даже не так волнующий, как в самом начале, это вопрос завода аккумуляторного, который продолжает строиться на данный момент, хотя инициативные группы Брещан пытаются каким-то образом повлиять на то, чтобы он прекратил строительство. Напомню, что 21 марта будет судебное разбирательство по этому поводу, а до этого люди ходили в суд, чтобы на этот период, значит, прекратить строительство, остановить, да, остановите, вот. но им сказали, что ничего останавливать не будут, поэтому, насколько я понимаю, завод продолжает строиться, 36 тысяч подписей пошло в администрацию президента с требованием приостановить строительство завода, вот такие последние, так сказать, новости.
2: Ну, это можно, эта новость тесно связана с предыдущей новостью, о том, что, возможно, у кого-то строится иллюзия о том, что Власть идет на какие-то уступки, там вот разрешил один хотя вот на самом деле вот что касается строительства аккумуляторного завода и протестов, то вот, видно, что у ну, властей
0: принципиальная позиция, вот, отставить это до конца, что заводу быть. Я вообще не помню, чтобы столько подписей собирали хоть за что-то, кроме как чтобы стать кандидатом в президенты. 10% процентов Бреста, если считать даже младенцев. Да, то есть это очень-очень много. И поэтому очень странно, что вообще никак не реагируют, и суды ничем не заканчиваются. Мало того, я был там в начале строительства, когда там только, не знаю, копали ямы для котлован. И я проезжал недавно буквально там, так быстро, я не знаю, что вообще строили в Бресте. Там уже три этажа построено, Ну, наверное, достраивают третий этаж. Я вообще просто в шоке. То есть они реально точно не остановятся, потому что, ну, просто... Они скорее быстрее достроят, а потом скажут, что уже поздно, чем что-то будут менять. Но ну, и это очень странная позиция, потому что отбрасывать любое мнение, причем такое очень многочисленное, это очень странная позиция.
1: Ну, причем процесс обсуждения какой-то идет, какой-то,
0: ключевое слово, иллюзия, да. То
1: есть вот была новость, что 14 марта в райисполкоме Бреском по инициативе властей прошла очередная встреча с группой граждан, которые обеспокоены строительством аккумуляторного завода, три часа. Был отчет от граждан, что за три часа подняты разные вопросы, и, в общем-то, собственно говоря, ничего не решено.
2: За три часа можно было построить столько серий на сезоновой никакого нибудь сериала, не знаю,
0: а люди просто посидели. Мне еще кажется, что да, кажется, это идет, оттягивает внимание, и пока разговоры идут, 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 все равно никто не останавливает строительство. И пока будем разговаривать, построить завод, он и запустится, и будем разговаривать дальше. ну можно, можно же цепями
1: как-то. приковываться там к самосвалам или что
2: там. Это так. интересный вариант. Как я люблю говорить, что при Сумаре такого не было. <смех> <смех> но я просто вспомнил, что, наверное, ну не стоит, конечно, сравнивать, но была похожая ситуация, когда строился в 2012 году, хотели построить, на Суворову у нас аптеку, и когда там граждане вот выступили против, и там вот реально были такие вот, приковывали практически все цепями к этим самосвалам, и тогда эту как-то стройку заглушили. Вот. Но это все-таки немного разные ситуации, потому что там не было такого резонанса, вот как сейчас, вот не было такого количества подписей. Все-таки там были какие-то явные такие нарушения в том строительстве. Там, возможно, какие-то коррупционные были схемы даже, но тут Власть сейчас стоит вот принципиально на том, что заводу быть. Так что, я не, конечно, там не хочется злорадствоваться, злорадствовать по этому поводу, но все-таки, кажется, перспективы того, что отменят строительство завода, они такие весьма
0: сомнительные. Ты вообще сам за завод? Тебе нравится завод? Тебе нравятся заводы в Бресте вообще? Не, ну мне, конечно, хочется, чтобы в Брестской области были тоже свои
2: какие-то промышленные гиганты, чтобы там Ну, Как обычно объясняют власти отсутствие высоких зарплат в Бресте тем, что у нас там нет каких-то своих гигантов, чтобы там неоткуда платить деньги, но все-таки если тема экологии, я думаю, она весьма важна не только для Бреста, а вообще для всей страны и для всего мира, если имеется такой резонанс, 36 тысяч подписей все-таки стоит к народу прислушиваться, чего, к сожалению, не
0: делают наши власти. Интересно, чем это может закончиться, и даже в плане этих небольших протестов, которые есть, чем они тоже могут завершиться.
1: Ну вот, кстати, про небольшие протесты в такой интересной форме, да, про кормление голубей
2: была такая новость. Да. да. Я до сих пор не могу понять, что это было, потому что это как-то немного странно. Может, вы мне объясните, почему именно кормление голубей, что это была такая какая-то... Экологическая типа акция, поддержка природы или что-то такое. У меня только вчера такая мысль пришла. Потому что что, когда я прочитал эту новость, у меня вот то, что там протесты, кормят голубей, у меня сразу такая вот ассоциация. Вот я не помню, было ли это в книге «Бойцовский клуб». ну, (laughs) В экранизации было, когда там главные герои сделали саботаж на какой-то там автосервис. И они вот автомобили, которые стояли на улице, они закидали кормом голуби. Голуби просто, ну, как-то сказать, политкорректно загадили автомобили. Вот. И было такое вот с утра такой нежданчик для хозяева автосалона. И он просто, когда я прочитал, мне сразу подумалось, возможно, эти организаторы акции хотят что-то подобное сделать, вот, загадить площадь Ленина вот перед областполкомом.
1: Многоходовочка да. такая, да.
2: Вот. У меня была такая первая ассоциация. Но сейчас я понял, что, наверное, как-то связано с экологией и поддержкой природы, но... Не знаю, это надо спросить у организаторов мероприятия, потому что. Ну, так. ну,
1: вот знаешь, Тутбай пишет, что 4 марта на площади Ленина собралось свыше 80 жителей Бреста района. района. Люди пришли обсудить вопросы строительства завода. При этом активист УГП Александр Кабанов призвал журналистов не называть происходящие акции, сказал: нет никакой акции. На самом деле, мы свободные люди в свободной стране. Нет,
2: И... Это не наши голуби.
1: И имеют право прийти в любое место в нашей стране, обсуждать проблемы цены, ЖКХ, кормить голубей, общаться с людьми.
0: Ну, понятно. То есть из всего просто вырвали кормить голубей, Ну, то есть, да, общаться с людьми.
1: Голуби как прикрытие. Может быть, голуби – это тоже переодетые?
0: Поэтому Ну. они гадят. Я понял. Смотрите, мне кажется, что кормление голубей – это как раз единственный выход, в разговоре о том, что... ну, люди боятся, что их задерживать будут, правильно? У нас были такие акции, где задерживали людей, или там потом штрафовали, по судам таскали. А тут просто как бы ты пришел покормить голубей. На площади, в принципе, дети часто кормят голубей с родителями, с мамами молодыми приходят, с хлебом разным. И тут попробуй отчлени, кто кормит голубей, кто не кормит голубей. Ну, просто это простой способ самозащиты. Ну, кажущийся, что это может их защитить. Причем, по-моему, с каждым разом чуть-чуть, но людей прибавляется. Людей очень мало, да, если сравнить с акциями, которые были совершенно недавно, еще в прошлом году, против закона о тунеядстве, то сейчас против строительства завода очень мало людей пришло. И то есть эти подписи, которые есть, мы их не видим на площади. И мне кажется, что это тоже что-то, может что-то решить. Если люди готовы ну, надо ставить свою подпись, но не готовы там прийти на площадь, поддержать людей, которые действительно стараются, чтобы завод прекратил строительство свое сам то будет очень сложно. Потому что все-таки закон о тунецстве, он немного изменился. Правильно? Люди потому что вышли. Слушай,
1: Проб... но насчет закона о тунецстве, который изменился потому что вышли люди, у меня такая ассоциация, вот когда пишешь научную какую-то работу, типа диплома курсовой. Первый вариант всегда нужно Отвратительный высылать научному руководителю Чтобы он понял, что все плохо А второй вариант уже нормальный Мне кажется, это была такая шоковая терапия для людей Ты думаешь, что действительно общественное мнение То есть сначала мы показали, что капец-капец А потом типа, ну ладно, давайте просто будем Полностью платить за медицину и все такое
0: это кривая демократия действий То есть люди не должны выходить на площадь, чтобы их там понимали То есть реально сам по себе закон был такой, что люди просто офигели и не знали, что делать И по факту, если говорить там о плохом законе или неплохом Ну мне кажется, что это было бы очень глупо, если они так, таким образом хотели с нами поступить Потому что люди же приходили уже платили, а потом государством получается, выплачивало обратно И ну, тут понятно было, что они просто реально сами закосячили Я не знаю, что надо делать с заводом или что там делать, но мне кажется, что люди на площади, они много что решают. Если возвращаться к празднованию БНР, условие властей было какое? Одно из условий. Можно концерт и митинг, но нельзя шествие и нельзя собираться на площади Ленина. То есть, ну, если не ставить такое условие, значит, нереально бояться, что на площади Ленина можно сделать картинку, что там придет там около там, тысячи, пускай, человек или двух тысяч, и это называть, что вот то вот митинг-оппозиция, потому что на площади Свобода, я не знаю, там даже если с квадрокоптера снимать, то снимешь деревья, потому что там куча деревьев и им очень мало места. Мне кажется, что все-таки площадь Ленина, она что-то, бояться площадь Ленина, тем более площадь Ленина напротив исполкомов разных. И мне кажется, что кормление голубей должно быть более массовым. Голубей у нас много. Перемены в Беларуси, возможно, войдут в историю. как голубинная революция. Нет. Следующая тема, про которую мы хотим поговорить, это безвиз, который у нас открылся в Бресте. И уже была новость на Белте. Они подсчитали, что у нас по безвизу в Брест приехало тысяча туристов за январь-февраль. Причем за январь есть цифра 400. То есть в феврале уже на 200 больше. Ну, то есть тысячи туристов, на мой взгляд, это очень мало, да, и, ну, все-таки два месяца тысячи туристов, это не, не то, наверное, на что все рассчитывали, и мы тут не, не, сейчас на улице не ходим, мы не видим толп немецких, английских, американских туристов, которые спрашивают нам, куда сходить, или там, что что посмотреть в Бресте. И еще была новость, которая связана с безвизом, то есть чем вообще привлекают, вот, как вы думаете, с чем можно привлечь туристов, вот Бресту? Реально же мы узнали про эту новость еще год назад. Нам год назад пообещали, что в Бресте сделают безвизовую зону, на как, как в Гродно. Вот целый год был. Как вы думаете, ну что вы видите, что изменилось за этот год в Бресте? Чем туристам станет лучше тут, не знаю, ходить, ездить и бродить? Что-нибудь вообще изменилось за этот год? Что вы что-нибудь видели такое или нет?
1: Сейчас должно быть двухминутное молчание.
0: Не, ну я реально вчера задумался, мне интересно, что вы можете сказать.
1: Сум обновился.
0: Хорошо, принимается, да. Может быть, к этому да, сделали. Ну, что вы... возьмешь. я сейчас
1: суммы? скажу: в интуисте повесили вывеску. Какую? Интурист.
0: На английском. Интурист?
1: На русском. большую вывеску на здание.
0: А, я думал, хорошо, вывеску на здание. Ну хорошо, типа, что видно, что это скорее всего можно переночевать. Я понял. А ты что-нибудь обратил на что-нибудь внимание? Реально? Или ты видишь, ты туристов сейчас больше? Кобринский мост начали делать наконец-таки, <смех> но его еще не сделали. Да, Кобринский мост хорошо, но тоже его начали делать уже после безвизы. Они ждут, что сейчас повалят прям. Меня э, удивила еще новость про... Вы, может, слышали про новость про гостевую карту. Что теперь у нас будет гостевая карта, которую можно будет иностранцу... Скажи нашим слушателям. По, да. по приезду купить иностранную, вернее, гостевую карту. И на этой гостевой карте, с одной стороны, будет QR-код, По сканированию которого ты перейдешь на сайт, где будешь узнаешь, куда сходить, о достопримечательностях и тому подобное. И на этой карте еще будет до 35% скидки от разных фирм, кафе и тому подобное. Вообще, мне кажется, это хорошее решение. Но я не понимаю: QR-код иностранец, который приезжает в Беларусь, он сразу идет покупает симку, чтобы у него был интернет, чтобы сканировать этот QR-код. Мне кажется, что это, это называется это фантастика. Мне кажется, вот вы, когда приезжаете, покупаете симки в другие страны? Вот приезжаете просто на отдых, там, на два-три дня, на четыре. Покупаете симку с интернетом? Bye-bye. QR-код? Ну, ты не считаешь, не перейдешь на этот сайт, не посмотреть, что там, если у тебя нет интернета. Мне кажется, что это сразу какой-то провал. Вот. А скидки, я не знаю, в ленок в Миловицу.
1: Ну, замечательно. А зачем еще едут люди?
0: Мне кажется, что идея хорошая, но самый большой, мне кажется, провал на этой qr потому что по сканированию QR-кода мы должны перейти на сайт, который делает э, наш, не знаю, Грисполком, наверное, или кто. Он называется, чтобы вы просто сами посмотрели, Брест brestdefisturism.com Что тебя смущает? Понимаете? Дефис? Вы просто зайдите, и посмотрите на этот сайт. Там есть три языка. Русский, Китайский. польский, китайского еще нет. Русский, польский и английский. Когда заходишь на этот сайт, он на русском языке полностью весь. Расскажите мне, пожалуйста, Россия тоже у нас в безвизовую зону, там 10 дней можно приехать. По-моему, россияне и так могут приехать, и им вообще не надо этот сайт. Правильно? Потому что на том сайте, прямо на главной, можно будет посмотреть, что, какие документы куда сдавать, там это сделано в виде инфографики. Но на русском языке, когда мы нажмем, например, N, типа английский язык, Как вы думаете, что случится? Ничего. Он перегружается снова на русском языке. Мы нажимаем сайт на польском языке. И то же самое, он остается на русском языке.
2: Возможно, он в тестовом режиме пока работает.
0: Я тоже думаю, что... Там в новости в январе было, что он его делают еще. Делают, делают. Но получается, реально год надо было готовиться, чтобы сейчас начать делать этот сайт. Меня это реально дико возмутило, потому что ну как так? Но английский язык, мне кажется, для, вот в таком плане он должен быть первым, а не русский.
1: То есть английский язык и Wi-Fi — два вопроса, которые хромают.
0: Н- да, вот получается. QR-коды. QR, я не знаю, кто вообще пользуется QR-кодами. Ты пользуешься QR-кодами? скажу, даже больше никогда им не пользовался. А, а ты, Марта, пользуешься? Тоже та же фигня. Я просто в шоке. И эти QR-коды, сказали, повесят на некоторые у нас, там, на, на, на интуристе повесили QR-код.
1: Большой такой, рядом с вывеской, да? Да, с вывеской, да-да-да. Можно высканировать.
0: Вот, и, то есть, эти QR- я не знаю вообще, для, ну, кто это смог придумать, кто мог, смог, получается, но это же тратятся деньги, да, и если этот сайт есть, ну, мне, не знаю, мне как-то хорошо, немножко как немножко стыдновато. а как бы ты
1: предложил, так. как бы было хорошо?
0: Я же говорю, первое и самое важное, самое основное, и мне кажется, даже этого хватило бы, если бы иностранец мог бы зайти на сайт и прочитать все на английском языке. Даже поляки в большинстве случаев знают английский язык, ну, те, которые куда-то там ездят. Даже. И, и это реально, как, ну, блин, и еще вишенка на сайте есть анкета для получения документов на безвизовый въезд то есть если я могу посидеть там в америке и на этот сайт зайти и заполнить анкету как вы думаете на гихи на языках на русском я вообще нереально, мне смешно и обидно что это за фигня ну как так можно было сделать вы считаете что это нормально
2: ну да. просто во всем мире достаточно диаспоры, и русской и, и белорусской, так что иностранец всегда может найти кого-нибудь там кореша в Чикаго или в Нью-Йорке, там может перевести и заполнить анкету. Это такая поддержка белорусская своих людей за границей.
0: Они бы уж тогда ввели не гостевую карту тогда, а карту белоруса, пускай бы там приезжали те, которые родственники белорусов, которые, например. Ну, вы, да, говори, да. год малой родины, вот, типа, напоминают нам о том, что... То, ну, мне это... Меня очень, получается, сильно возмутило, потому что реально был год. И за этот год я ничего не видел, что, что было сделано, да, кроме интуриста и кроме ЦУМа. Но... Может,
1: никто не верил, что это случится. Но, тем не менее, два месяца без визы уже прошло, и...
0: И ничего С-сайт не изменилось. Сайт или не там, да? Да, два месяца. То есть даже больше, чем два месяца. И по факту там реально перевести исключительно перевести Мне кажется, что если бы они даже э, дали задание просто, не знаю, студентам из вуза бесплатно перевести, им перевели бы. Там не столько много информации, там реально перевести анкету и информацию о том, как регистрироваться, и информацию о том достопримечательностях Бреста. В то же
1: время на Брестском вокзале появились переводные таблички.
0: На каком же языке?
1: Барабанная дробь.
0: На белорусском? Наконец-то. Суржик? Голубиный?
1: Да, это указатели на китайском языке. Неожиданно для китайцев, наверное.
0: Они просто приезжают нам на вокзал, они на поезде едут из Пекина. У нас есть поезд, Пекин-Брест. На самом деле, забавная новость.
2: Ну, как забавная Я вот как тунеядец как человек, который не платит налоги, вот сильно возмущен, что деньги людей, которые платят налоги, идут на всякую такую непонятную фигню. Непонятно, фигня, я не имею в виду китайский язык, я имею в виду таблички. Потому что мне кажется, что любой китайский турист, который уже доехал до Брест центрального, он вполне себе ориентируется за это
1: время выучил русский, пока ехал. Или
2: белорусский. Серьезно, то вполне себе владеет английским языком, так чтобы там, не знаю, табличку, там, медикал пост перевести и понять, что речь идет о медицинском пункте. Другое дело, что он придет в вот этот медицинский пункт, а там вот дежурная медсестра не знает, скорее всего, ни английского, ни китайского, так что столкнется с ним другими трудностями.
0: Ну вот это, это тоже актуизм, я не знаю, они вроде бы хотят сделать хорошо, но непонятно для кого.
1: Не, ну понятно, для китайцев.
2: Я когда эту новость прочитал, мне сразу вспомнился этот сюжет книги Мартиновича Мова. Те, кто читал, что может помнить, что... Действие происходит в таком каком-то недалеком будущем, не знаю, 2070 год там, по-моему, что-то такое. И где Беларуси как страны уже нет, она является такой частью российско-китайского содружества. Ну, там как-то я не помню, как это уже пару лет назад читал. Где вот действие происходит в Минске, который представляет из себя уже такой большой Чайнатаун, Везде таблички на китайском. Самое забавное, что книга начинается с того, как главный герой переезжает границу Европы этого китайско-российского содружества, вот, которое как раз-таки проходит между Тересполем и Брестом. То есть, вот его как раз-таки встречает Брест с этими китайскими и Мартинович предсказал, возможно. Какой-нибудь фанат Мартиновича решил так, пош- пошутить. над всем Брестом. Приятно, что кто-то из брестских властей читает Мартиновича. Ну, или вообще читает. Что гораздо важнее. Недавно была такая еще забавная новость. Ну, забавно и тем, что знаете, вот пока во всем мире вводятся вот новейшие технологии, вот Беларусь тоже вот не отстает от всего цивилизованного мира. Ну, я имею в виду вот, э, какие-то беспилотные технологии, доставки грузов, там, ну, там я не знаю. На али... Марс
1: полетели в конце-то концов. Ну,
2: Нет, еще такое более приземленные вещи. Доставка посылок от Амазона, доставка пиццы там вот Кремниевой долины там существует. Где-то в Дубаях, я не знаю, уже тесты проводятся или уже введены вот этот дрон-такси, такой Вот Беларусь тоже вот в тренде. Недавно брестские пограничники пресекли попытку перевоза контрабанды при помощи квадрокоптера. И меня очень сильно повеселила эта новость. сначала она меня очень сильно огорчила, на самом деле, потому что тема доставки квадрокоптером контрабанды в Польшу, вот уже не раз она как-то обсуждалась в бреском фейсбуке уже это такое, давно уже эта шутка звучит у меня такое вот прямо ощущение вот как будто мне украли мою идею, украли мой стартап
0: ну получается теперь этот стартап украл пограничники украли целый дрон думаю что он был недешевым интересно сколько он стоит потому что я вот
2: немного прикинул сколько эти контрабандисты айрак контрабандисты могли заработать на этом это 30 блоков если ну, там округлить до минимума, что можно блок сдать примерно в Треспле за 5 долларов. Мне друзья рассказывали, да, я да, не, да. не знаю. То это навар, вот с одного такого перелета, ну, минимум 150 долларов получается. Ну, это очень круто.
1: Но мы же не знаем, который раз он летел.
2: Я вот из солидарности, резко надеюсь, как Брещанин, надеюсь, что это был не первый их попытка, хотя бы дрона не окупили.
0: Недавно же была еще тоже новость, когда. На дрезине пытались перевести через границу тоже сигареты. Мы слышали такое, да? Видели, там даже видео есть. И сейчас вот дроны. Мне интересно, что придумают следующие беспилотники. ну а следующее будет вот как это SpaceX,
2: вот Elon Musk. Кто-нибудь там из влиятельных людей Бреста, например, Машинский сможет купить SpaceX, вот личное пользование можно будет брать у него на прокат.
1: Летать в Тересп.
2: Да. С сигами. Ну, вообще, на самом деле, я думал, вот, что подобные действия, это, как минимум, несут за собой уголовную ответственность, а там людей за пресечения границы, и их только наказали административно. То есть, там у них штраф. <радостная>, радостная новость. Нет. То, ну, что я думал, угу. что
0: людей посадят. А да. Так, а подождите, а как они смогли найти чей-то дрон? Там как-то можно отследить или что? Я что-то не понял. что там... ну, Я сомневаюсь, что у
2: этого дрона, что он какой то очень дорогой дрон, я сомневаюсь, что у него какая-то такая... Зона действия большая. все-таки как-то по а. горячим следам смогли найти вот их как-то оператора, так скажем.
1: Регистрировать не надо, их, по-моему, нет. Что-то такое было.
2: Ты Я именно думаешь, что человек, который на квадрокоптере Я нарушает просто... воздушное пространство, задумывается о регистрации. За номер выбит.
0: Регистрационный. На как на чемодане, да хоть на да. бедрон.
1: Как ночи модаль. Такое-то, такое-то. Нет, но что при покупке такого аппарата, там какие-то, что-то такое было в прошлом году. Читала новость про зубра белорусского, который забредает на польскую территорию, что-то там такое. Мне кажется, что это тоже может быть каким-то сторону экологического использования ресурсов, так сказать. То есть обвязать зубра сигаретами, если мы конкретно знаем, какой он, кто он. Или обвязаться шкурой зубра.
0: Ужас. Обвязаться сигаретами и шкурой зубра. Мне кажется, что это точно посадят, за, за зубра там хорошо валят. Ну, зубра не посадят. Я уже жалею, что звучит эту идею,
2: украдут очередной мой стартап.
1: Ну и в завершение немножко обсудим новость, которая не звучит так, как могла бы звучать. Вот для наших слушателей такая 20-секундная пауза. Вспомните ли вы, каким годом объявлен этот год в Беларуси, 2018 И вспомните ли вы, мои коллеги, знаете ли вы об этом? Ну вы-то журналисты, знаете должны.
0: Ну да, там год науки, наверное, я не знаю ничего. Книги, культура, Молодежи. Что-то мне было еще медицина, год квадрокоптеров. Голубей, биатлона, <laughs> для китайского да. <для> языка. <laughs> да. Квадрокоптер возвращался на Малую Родину, я понял.
1: Да, да, год Малой Родины в 2018 году. И когда об этом объявлял президент Александр Лукашенко, он сказал, что нужно отдать долг к кулачку земли, значит, которым осталась частичка нашей души. Он, так видно, лирически подошел к этому вопросу. Потому что его э, колочок земли неплохо так поднялся, Александрия, да. Поэтому год малой родины у нас уже полным ходом, практически два с половиной месяца. У вас какая малая родина?
0: Малая родина, у меня по паспорту, да, у родился, написано, что в деревне, да. То есть я могу считать, что моя малая родина — это деревня, но по факту как раз-таки мне кажется, что, во-первых, это не спасет деревни в Беларуси. Год объявления объявляй. Во-вторых, что, ну, мне кажется, что вот эти вот годы чего-то, они, ну, это сомнительно, что-то сомнительное такое. То есть мне кажется, ничего там такого не помогает. Ну, по паспорту я родился в Мозыре, хотя, в принципе, никакого
2: отношения к нему не имею. Просто там родители в то время работали, и в Мозыре прожил первый месяц своей жизни. А так я всю свою сознательную и не очень жизнь провел в Бресте. Так что я такой городской житель, я даже как-то пропустил вот такой вот феномен, как... Посещение бабушек и дедушек в деревне. Просто, ну, я в деревнях был, не знаю, там, только где-то у каких-то родственников, очень-очень давно, в очень маленьком возрасте. Так что я как-то ассоциирую себя исключительно как городской житель.
1: Не, ну слушай, это не обязательно, что малая родина — это весочка или хутор.
2: Моя малая родина — это микрорайон «Восток», в районе бывшей юбилейки.
0: А твоя малая родина где?
1: Моя малая родина... Блин, я уже задумалась. Это реально должна быть деревенька, да? Но тогда это снимается на ответственность. <свят> <свят> Моя малая родина Пинск, средняя родина достаточно, обычных размеров, в общем. И э, есть э, вот Брестская газета еще в феврале, подготовила такой обзорчик. Ирина шутела корреспондент, посмотрела, где малая родина чиновников и какие населенные пункты вправе, так сказать, претендовать на то, что сейчас их возьмут и поднимут. Председатель Брестского был полком Анатолий Лис родился в деревне Ревки Московского района Гродненской области. Значит, Бресту не очень препадает в Брещине. Глава города Александр Рогачук выходит из деревни Шиповича Кобринского района Брестской области. Значит, берем на заметку. Ну, глава, да, глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич родом из городского поселка, поселка Лельчицы, опять-таки, Гомельская область. Так. Руководитель Ленинского района Геннадий Борисюк Коренной Брещанин, председатель Брестского областного совета депутатов Сергей Ашмянцев, родился на Смоленщине, вообще уходит опять что-то от нас. И глава горсовета Николай Красовский из деревни Гошева, Драгичинского района Брестской области. Кроме того, посмотрели еще в Брестской газете, кто из белорусских чиновников, выходец из Брестской области, чтобы тоже, так сказать, проконтролировать. И из них, например, вице-премьер Беларуси Василий Жарко, деревня лестники Драгичинского района, и Василий Вакульчик, председатель КГБ, тоже из Драгичинского района. Это уже, кстати, третий человек из Драгичинского района.
2: Мой дедушка из Драгического района, это какая-то, не знаю, кузница кадров.
1: Да, Драгичинскому району теоретически в этом году должно не слабо повести. И я еще вот хочу напомнить, что, например, Петр Прокопович, который был председателем Нацбанка долгое время, а сейчас он тоже там с банком, связан с бпс и Петр Климук, первый белорусский космонавт, они оба из деревни Тамашовка и соседней деревни Комаровка там у них, такая Брестского района. И я буквально недавно там была, вот на днях, там, на той неделе, как бы. Именно с такой целью, чтобы посмотреть, в том числе о том, как поживают в малой родины, таких ну значимых людей для Беларуси, которые сидели в свое время за одной партой в школе. Вот.
2: Расскажи. Ну, Что-то там увидела. Там
1: классно, ребята. Mm-hmm. Мы недавно на, на татнике делали карточки, как пойти в бассейн в Бресте, а в Тамашевке есть классный бассейн, он не уступает, мне кажется, бассейну, ну, например, тому небольшому бассейну 25 метровому, как в Дворцевых двух видов спортов, в которые я хожу. Я там была. Вот, в Тамашевке в бассейне посмотрела, там здорово. Там есть э, комплекс спортивный звездный, в котором э, тренируются различные спортсмены, в том числе и польские, российские, мы видели такую книгу отзывов, Благодарности. там говоря, говорили, тренировалась Юлия Нестеренко, наша олимпийская чемпионка, до того, как даже и после того, как закончила свою спортивную карьеру, тоже туда приезжает, то есть такой интересный момент, что вот был построен такой комплекс в деревне, агрогородок был построен, и я еще была в школе, в школе тоже здорово, там в каждом кабинете есть телек, интерактивные доски, И мы зашли в класс, в котором дети э, смотрели, значит, на интерактивной доске, начальная школа, был урок рисования, там, как рисовать какую то осьминожку, вот они смотрели на ютубе ролик. Это в том числе… Я про Томашопка расскажу,
2: что происходит вообще.
1: Вот видите, как это в том числе благодаря… Это из финансирования, по словам директора школы, именно по программе Национального банка, то есть когда Прокопович был где <с Ar Cold> took... <where> <Moy-roffen> наши деньги
2: да он смог это продвинуть как какой это Илон Маск прям да
0: слушай я не знаю В моей гимназии не было раньше сейчас я знаю был там в прошлом году только один класс с какой-то каким-то интерактивным телеком где можно что-то делать и для меня это очень удивительно нет хотя на самом деле не удивительно что такие люди как бы помогают своим школам и тому подобное но если мы говорим про год Малой Родины, что-то мне как-то не очень верится, что кто-то будет поднимать какие-то деревеньки, потому что э, вокруг э, города, где я жил, да, где я учился, много деревень есть, э, причем некоторые очень большие, и как раз там закрываются разные школы, и дети ездят уже в город, там просто ходят автобус, забирают их, и, ну, все уже приезжают в город. Ну, то есть, мне кажется, что наоборот, чем дальше, тем даже само государство делает так, чтобы в деревнях, ну, в принципе, ничего не оставалось. И то, что повезло каким-то деревням раньше, там, в Томашовке, потому что там родился и Климук, и, и прокоповичным помогал в своей школе, да, это хорошо. Сделали там комплекс, но можно приезжать спортсменам. Но я не думаю, что в какой-то там деревне, не знаю, Шиповичи или Лесники, или еще какой-то, будут это строить. Ну, то есть, мне кажется, что это немного так лицемерие, да? говорить про год Малой Розины, чтобы все типа, вспомнили своих там бабушек, дедушек, а, и, в принципе, а, ничего, скорее всего, не, не менять. Но я это сейчас говорю, обязательно может быть в конце года про это еще поговорим, потому что это хорошая тема. Мне бы хотелось чтобы что-то, чтобы деревни жили. Я понимаю, что это очень сложно и что, скорее всего, так не будет в ближайшем будущем. Вот. Но год малой Родины и ну, получается ничего там ничего не сделают. Я думаю, что это все исключительно ради. Ради такого, не знаю, ну, чтобы обозначить, что это чей-то будет год.
1: Угу. Председатель Брестского областного совета депутатов Сергей Ш... Ашмянцев, вот сейчас была итоговая сессия совета, <coughs> передавала Белта, отметил, что вопросы благоустройства не могут решаться исключительно за счет бюджетных средств и жителей населенных пунктов. Должны сами активно участвовать в этой работе. То есть, еще такое, знаешь, направление: типа ребята, вспомните, где вы живете. Это ваша ответственность. Давайте.
0: Ну, вот да. То есть, ради этого они могут сказать. Да, потом в следующий год они сделают, например, год учителей и скажут: ребята, помогите учителям сами, да, там скиньтесь еще, там, вы деньгами там вот. Дармоед, у вот тебя налог на учителя будет. Понимаешь, как классно. Можешь платить учителям зарплату. Я понимаю, как бы смысл, чтобы да, напомнить людям, что у них есть малая розна. Но мне кажется, что мы и так об этом не забывали. И не забываем, в принципе. Да, многие есть в деревне, к бабушкам и дедушкам и чем-то им помогают. Напоминает хоть... людям, что у них есть деньги. Напоминает людям, что есть деньги. Который, на которой
2: рассчитывает власть. А, ну
0: да, типа, что ребята, да, высадите там деревья в кучу, постройте там еще пару домов. Я не, просто я не понимаю смысл. Вот тебе напомнили, что у тебя есть малая родина. Что ты сейчас изменишь? Ну, видишь, это не мне. Скорее что ты напомнили. чувствуешь, конечно. Какие ваши планы?
1: Надо делиться, я так понимаю. Это такой посыл, что ты заработал что-то или где-то можешь что-то сделать, так сделай, а не сиди на своем... Коттеджи, построенном уже в Минске. Вспомни про свою деревеньку, там, Шумиловичи, Ивановского района.
0: Я вот. очень надеюсь, что вот, а, такое напоминание подействует а, не только на нас, да, я там приезжать буду свою деревеньку почаще теперь после того, как объявили годом а, малой родины, но тогда реально подействует на людей, которые вот являются, вот сидят в кабинетах чиновников и будут какие-то деревни, на самом деле, там, помогут построить им школы, или там, не знаю, пару домов, чтобы там смогли жить все больше и больше, там, не знаю, детей, людей, а не только ну, рассчитывать на то, что у людей есть деньги, они поедут сразу поднимать целину. Я думаю, ты скажешь
2: про зарубежных инвесторов.
0: Это прикольно, зарубежные инвесторы, но ну, я не знаю, надо строить тогда дерев- деревни эти отдавать. У нас же там очень много сейчас пустующих домов, сделать тоже такой аттракцион, у нас же сейчас безвизовый вот. Можно будет, получается, ты можешь на 10 дней, тебя заселяют в какой-нибудь домик полуразрушившийся, и ты должен там выжить. Выжить любой ценой. Там такие BR-грилзы и будут приезжать. Кваст. Да, да, такой кваст. Мне кажется, что это тоже что-то можно сделать все-таки.
1: Вообще-то, похоже немножко на такие феодальные крепостнические отношения. Типа, вот вам деревня, пожалуйста, делайте что-то. Как-то так непонятно, в общем. Но О, посмотрим. На М?
2: стратегию такой люди играть. Компьютерную игру, когда тебе там дают тебе какие-то минимальные ресурсы, должно быстро
0: что-то. Ну да, всегда не хватает золота, нужно больше золота.
1: В год «Малой Родины» Брестский господком также объявил конкурс на лучшую песню о городе Бресте. Неожиданно и внезапно, так что Брест тоже подходит под «Малую Родину» Максим. Ну, конечно же, естественно, этот музыкальный проект песни о Бресте» посвящен еще угадайте чему? «Точелетие Да, да, правильно. По словам э, Светланы Семашко, которая заведует э, сектором культуры, отдела, идеологической работы и прочих других прелестей Гарри э, она говорит, что ищет новые идеи, одаренных творческих людей, которых как будто в Бресте нет, но на самом деле много, и песни есть, но вот э, предлагают именно в таком формате конкурса. Текст песни должен быть на белорусском или русском языке, вот, про китайский что-то тут не сказано, э, лаконичным и простым для восприятия, содержать яркие запоминающиеся образы и ассоциации с городом Бреста. Как вы думаете, какие это могут быть? Ну, кроме, понятно, завода.
0: Креп, крепость. Брест — это крепость, Брест — это мы. Mm-hmm. Можно что-то сейчас сочинить. Но вообще, на самом деле, я не собираюсь, потому что у нас завода, малая родина Брест у тебя. Вот ты должен, Миша, сочинять. Я должен Практически сочинять. обязан. Да, я думаю, что конкурс для тебя. А есть подарки за этот конкурс? Какие? Ему надо позвать Галыгина и Шнура, чтобы они как-то...
2: У очень получается запоминающиеся мотивы. Это была
1: бомба. Брест бы прозвучал.
0: Хорошо. А если реально, а что запоминающиеся в Бресте вот для вас? Вот крепость, хорошо. Про крепость всегда все говорят. А Что вот еще? О чем еще можно сказать? Спеть. Спеть, да. Это важно. Памятник. Часто
2: улицы это общая,
0: вообще республиканская. Может
1: какая-нибудь там брестская скумбрия, я не знаю. Селедка.
0: Середочка. Хорошо. Контрабанда, конечно. Контрабанда, отлично. вообще супер, да. Мне кажется, мы можем. Закупы. Через дефис. Да. Контрабанда, закупы. Это будет сайт для туристов. Поменяем. Мы что есть можем еще реально придумать какое-то? Ты уже записал два рифмы придумаешь.
1: Посмотри, там призы, это дипломы и призы председателя Брестского госпиталкома. Так что подумай, Максим, нам, нам я это б... надо. На самом
0: деле, если бы там призы были нормальные, я бы поучаствовал, чтобы поднять свою малую родину. Но если там дипломы, то я из дипломов там не сложу себе шалаш в деревне. Ну, а из айфонов сложишь. Да, их из- можно хотя бы продать выгодно.
1: Ну, у тебя еще есть время, и у всех есть время до 1 сентября подать заявку. До 1 сентября еще времени очень много.
2: Приз конкурса и у них хватает конкурса для придумывания, придумывания призов на конкурсы. <придумных>.
0: Придумывание конкурсов. <придумывания> конкурс для людей, которые <придумывания> должны придумать конкурсы. <придумывания> Мне кажется, что да. не с года в год мы что-то похожее слушаем, там надо придумать, не знаю. Ну слушайте, Всё.
1: но предыдущий конкурс на логотип, по-моему, он произвел фурор в какой-то степени. Одним из, скажем, выигравших по народному голосованию логотипов Птичками и детским рисунком, поэтому если здесь появится какая-то интересная песня про контрабанду и селедку.
0: Самое печальное то, что эта песня про контрабанду и селедку она ничего не получит. понимаешь? Её она не...
1: получит народную любовь. И
0: Ее не развесит везде, она не будет изучать с каждого утюга. Может, Понимаешь, будет. потому что победитель ничего нормального не получил.
1: Победитель просто остается жив.
0: <смех> он просто ребенок еще был поэтому я думаю, что он в 18 к нему придут.
1: ну что, на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать наше обсуждение, спасибо, что вы нас послушали
2: приходите еще,
1: да, желаем вам хороших позитивных новостей,
2: пишите комментарии можете нас затролить, если с чем-то не согласны мы как бы готовы прислушиваться
0: для нас важен фидбэк если вы можете что-то рассказать или там, вам интересно поучаствовать в наших подкастах, я думаю, что вы можете написать нам в комментариях. И, возможно, кто-то из вас будет следующим нашим гостем. Мы проведем конкурс. Мы будем проводить конкурс подкастов. Я думаю, что будет интересно нам всем. Слушайте нас, читайте на тайкнит. Все пока. Пока.